0: Conocemos de muchas personas millonarias Con grandes mansiones pero están vacíos Pueden tener un Lamborghini pero por dentro Están vacíos, pueden tener un Ferrari pero Están vacíos, tienen sus joyas pero están Vacíos, son famosos pero nos hemos dado Cuenta de que lo único que ellos tienen es Felicidad Nada más Una felicidad, la felicidad de este mundo Eso es todo lo que ellos tienen Por eso siempre están vacíos Y lastimosamente muchos de ellos A pesar de tener grandes cantidades de dinero A pesar de ser famosos Y tener grandes lujos Muchos de ellos se han llegado a quitar la vida otros se han hundido en las drogas En el alcoholismo, etc Hay muchas cosas Que te pueden dar felicidad Hay muchas cosas Pero gozo El gozo solamente el Señor Se lo puede dar Y solo Él Y nadie más que Él Jesús Se encontraba con sus discípulos Y Jesús le decía a sus discípulos Yo quiero que ustedes tengan mi gozo Y Jesús encontraba el gozo de él En la comunión con su padre Y le decía a sus discípulos Yo quiero que ustedes tengan mi gozo Quiero que el gozo que está en mí esté también en ustedes Y esto también es lo que Dios quiere Dios quiere poner el gozo de Él en la vida suya. En este tiempo de incertidumbre. En este tiempo donde mucha gente ha perdido la paz. En este tiempo donde mucha gente está atemorizada. Sabe dice el Señor yo quiero darles mi gozo. Entrégame tu corazón y te daré mi gozo. Y encontrarás fortaleza y encontrarás paz. Jesús quiere. Que el gozo de él esté en su vida como también estuvo en la vida de, los, de sus discípulos Así como el Señor desea que experimente lo que es la verdadera paz De igual manera el Señor quiere que usted experimente lo que es el verdadero gozo En una ocasión Jesús dijo estas palabras mi paz les dejo mi paz les doy yo no la doy como el mundo la da ve eso el mundo le puede dar una cierta paz pero no como la paz que da el Señor El mundo le puede ofrecer felicidad pero nunca le dará el gozo que el Señor a usted le dará Jesús dijo y estas palabras las dijo cuando estaba a punto de irse Jesús le dijo a sus discípulos mi paz les dejo, mi paz les doy No es paz, no es cualquier paz, es la paz de Dios No es cualquier gozo, es el gozo del Señor Usted no puede tener gozo dejando a Dios fuera de su vida El día que usted deje a Dios fuera de su vida ese día usted pierde el gozo y la paz de Dios Usted no puede salir adelante en esta vida Si no tiene el gozo de Dios y la paz de Dios Usted no puede salir adelante nadie Yo no puedo salir adelante Y yo un día tuve que reconocerlo Un día tuve que reconocer y admitir Que yo no podía salir adelante en la vida Si yo no tenía al Señor Jesucristo en mí tuve que tuve que aceptarlo tuve que decidirlo tuve que agachar mi cabeza tuve que bajar mi orgullo y decir Señor y decirle Señor Señor te necesito no tengo paz no tengo tranquilidad lo he probado todo he andado en bares he andado en fiestas he andado en muchas cosas sabe por qué yo andaba probando muchas cosas porque andaba buscando ver qué me podía dar gozo paz tranquilidad y no lo encontré en nada, solamente lo encontré en Dios. ¿Sabes por qué solamente podemos encontrar la paz y el gozo en el Señor? Porque Él es nuestro creador. Por eso es que solo en Él podemos encontrar paz. Por eso es que solo en Él podemos encontrar gozo. Porque Él es nuestro creador. Él fue el que nos formó. Él fue el que nos dio alma. Él fue el que nos dio espíritu. Él fue el que sopló aliento de vida en nosotros. Por eso solamente en él podemos encontrar paz y podemos encontrar gozo El salmista David en una ocasión se hizo a sí mismo esta pregunta Y David se preguntó a sí mismo alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta y se dice mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra cuando David dice esto Cuando David hace esta pregunta Alzaré mis ojos a los montes Es porque David estaba siendo perseguido por el rey Saúl Y una de las opciones para escapar Para huir, para esconderse Eran los montes, las montañas Y David andaba entre las montañas Escondiéndose del rey Saúl y de su ejército Pero David llega a esta conclusión y dice la verdad que mi socorro no son estas montañas. La verdad que mi socorro no son estos montes. La verdad que mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. A veces nosotros acudimos a otras montañas. A veces acudimos a otras cosas. Quizás la montaña suya para esconderse sea la depresión, la angustia, un bar. ¿Qué sé yo? Pero la verdad que quiero decirle hoy lo mismo que dijo David, el socorro suyo viene de Dios y nadie puede socorrerte, solamente el Señor Jesucristo. La idea que tiene el hombre del gozo es ser feliz como pueda, dejando a Dios fuera de su vida. Me imagino que usted también ha buscado la paz, la tranquilidad de su vida En muchas otras cosas Me imagino que usted también ha tratado O trató en algún tiempo Me imagino que usted también En otro tiempo pasado Buscó felicidad en otras cosas Y llegó a la conclusión De que nada de eso podía llenarlo La única forma para que el gozo Sea cumplido en nuestra vida Dependerá de cuán cerca Pasemos en la presencia de Dios y del cumplimiento de su palabra Solamente así, quieres encontrar gozo en este tiempo de crisis Pasa cerca de Dios, quieres encontrar gozo en estos tiempos de crisis y de angustia Entrégale tu vida al Señor Jesucristo, lea la palabra de Dios Pase su tiempo leyendo las escrituras y eso traerá gozo y traerá paz a su vida. Ahora debemos de aprender a gozarnos en el Señor siempre. En todo momento, no solo cuando las cosas están bien. Debemos de aprender a gozarnos en el Señor en todo tiempo. En los tiempos difíciles y en los tiempos de victorias. Pero para llegar a este punto Usted debe de ser una persona que y aquí le voy a decir dos puntos Usted tiene que ser una persona que número uno depende totalmente de Dios Y número dos usted decide gozarse no importa cuál sea la circunstancia Repito para que usted pueda llegar a este punto usted debe de ser una persona que número uno Depende totalmente de Dios y número dos Usted decide gozarse no importa cuál sea la, situ la situación o la circunstancia porque En las crisis usted solamente tiene dos Opciones solamente tiene dos opciones en Las crisis número uno se deja hundir por La crisis o número dos Decide gozarse en medio de las crisis Y usted es el que decide Nadie puede decidir esto por usted Uno decide hundirse en la crisis Meterse en una depresión O número dos decide gozarse en el Señor Usted es el que decide Yo en lo personal He decidido gozarme en Dios Yo creo que es la mejor opción Hay un texto en 2 Corintios capítulo 12 versículo 10 Que dice así Por lo cual por amor a Cristo Oiga lo que decía Pablo Me gozo y ponga atención en que se goza Pablo Por lo cual por amor a Cristo me gozo En las debilidades me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿En qué se gozaba Pablo? Pablo dice cuando estoy en necesidades, cuando soy débil cuando estoy pasando afrentas o acusaciones o señalamientos. Cuando estoy pasando por persecuciones. Cuando estoy en angustias. Dice Pablo, me voy a gozar. Me voy a gozar. Ahora, usted dirá, ¿qué me está diciendo? Los hijos de Dios. El apóstol Pablo pasó debilidades. Sí. El apóstol Pablo pasó señalamientos, sí Pasó Pablo, el apóstol Pablo pasó necesidades Sí, sí pasó necesidades Pasó persecuciones, sí también Quiere decir que entonces el apóstol Pablo también pasó angustias, sí Quiere decir que en algún momento el apóstol Pablo se sintió débil, sí Sí también Pero a pesar de todo lo que Pablo pasó en cárceles, en azotes, etcétera, él toma la decisión de gozarse Dice yo por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en, en las pruebas, en las luchas Me gozo cuando estoy pasando por la debilidad, me gozo cuando estoy en el problema Me gozo cuando estoy pasando, decía Pablo yo me gozo Pablo toma esta decisión de gozarse en una ocasión al apóstol Pablo con un hombre llamado Silas lo metieron a la cárcel Pero antes de meterlo a la cárcel dice el libro de los hechos que a Pablo y a Silas los azotaron Les golpearon, les azotaron mucho y los metieron en el calabozo Dice la Biblia que Pablo y Silas a la medianoche empezaron a cantar a Dios y empezaron a adorar a Dios y dice que en medio de los cantos se vino un gran terremoto que las puertas de todas las cárceles se abrieron. Y cuenta esta historia del libro de los hechos que el carcelero, el que estaba a cargo de todos los presos. Pensó que todos los presos habían huido. Y cuando un preso huía en aquel entonces el carcelero tenía que pagar con su vida. Pensando el carcelero que todos habían huido sacó una espada para matarse y cuando él se iba a matar Pablo le dijo no te hagas daño aquí estamos todos Entonces él pidió una luz y le trajeron una luz y él alumbró y vio que todos los presos estaban ahí Aquel hombre cayó de rodillas y le dijo a Pablo Pablo qué tengo que hacer para ser salvo y Pablo le dijo esto cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿Ve usted la actitud de Pablo y Silas y la actitud del carcelero? Pablo y Silas deciden gozarse a pesar de que fueron azotados A pesar de que estaban metidos en la cárcel A la medianoche ellos deciden cantarle a Dios Mas no así el carcelero cuando se vio en dificultades decide quitarse la vida Qué diferencia cuando uno tiene a Dios y qué diferencia cuando uno no tiene a Dios Cuando usted tiene al Señor usted tiene paz y tiene gozo Y puede enfrentar las circunstancias de la vida Y puede enfrentar las situaciones de la vida con tranquilidad, con paz, con seguridad Sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios toma el control de todas las cosas Eso es muy importante entonces, como le dije anteriormente, tal vez usted se esté preguntando, porque yo, yo digo, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta. Los hijos de Dios tienen victorias, sí, dice usted ahí donde está en su casa. Los hijos de Dios han visto la mano del Señor, sí, dice usted. Dios está con todos los hijos del Señor, sí, dice usted. Pero también le voy a hacer estas preguntas como le dije anteriormente. ¿Pasan los hijos de Dios problemas? Sí ¿Entonces los hijos de Dios pasan por crisis en sus vidas? Sí ¿Los hijos de Dios se enferman? Sí ¿Los hijos de Dios se enferman? Y digo esto ¿sabe por qué? Porque he escuchado a muchas personas decir que los hijos... Que los hijos de Dios ninguna enfermedad los puede tocar Y a quienes han dicho esto quiero decirles que eso es mentira Eso es mentira He escuchado muchos decir eso que ninguna enfermedad puede tocar a los hijos de Dios Pues yo estoy seguro de que los que dicen eso En algún momento han salido corriendo al hospital porque están enfermos en algún momento han tenido que ir a la farmacia A comprarse en algún medicamento porque han estado enfermos En algún momento es más Es muy probable que muchos de los que digan eso Hasta tengan algún tratamiento De algún medicamento que deben de estar tomando ¿Saben por qué? Porque mientras nosotros estemos viviendo en este mundo Y porque mientras nosotros estemos habitando en este cuerpo Nosotros vamos a estar pasando por luchas Por pruebas y sí. Este cuerpo sí se enferma. Y sí, este cuerpo sí se duele. Sí. Mientras estemos en este cuerpo, podemos llegar a morir. Vamos a pasar por pruebas y dificultades. Muchos hijos de Dios han muerto por por causa de un cáncer. Muchos hijos de Dios han muerto por un accidente de tránsito. Muchos hijos de Dios ahorita están en un hospital por una situación, algún tipo de enfermedad He conocido hijos de Dios que los han asaltado, a mí me han asaltado en una ocasión estaba yo en la moto, llegué del trabajo, hace muchos años llegué a mi casa en la moto del trabajo, me bajé en la acera de mi casa, entré un momento a mi casa, salí porque venía para la iglesia, para, para reunirme con los hermanos, me monté en la moto, la arranqué y en el momento en que enciendo, en que arranco la moto, dos muchachos en una moto se me acercaron y me robaron la moto, a mí me robaron la moto. Y me quedé sin moto y era como decimos nosotros el machete mío, el del trabajo ¿Y qué tuve que hacer? Gozarme en Dios y deleitarme en el Señor ¿Pero a los hijos de Dios los asaltan? Sí ¿Los hijos de Dios pasan por pruebas? Sí ¿Los hijos de Dios pasan por crisis? Sí ¿Una enfermedad puede tocar a un hijo de Dios? Sí Sí Y una vez más digo esto porque hay muchas personas y usted las escuchará por las redes sociales Diciendo a los hijos de Dios ninguna enfermedad los toca A los hijos de Dios ningún virus, ningún coronavirus los puede tocar Déjeme decirle que ellos que hablan así, están hablando mal Son, eso es mentira Si usted no se cuida, a usted le puede dar una enfermedad Y eso es algo muy, muy cierto Ahora en esta pandemia que nosotros estamos pasando Un pastor en Italia murió Y la pregunta es Aquellos que dicen que ninguna enfermedad nos puede tocar ¿Cómo le explican a los hijos de este pastor Que murió en Italia por causa del coronavirus? ¿Cómo le explican ustedes? ¿Cómo le van a explicar a la esposa? ¿Qué le van a decir? Escúcheme lo que le voy a decir yo creo en un Dios todopoderoso Yo creo en un Dios que para Él no hay nada imposible Pero también tengo claro que mientras esté en este cuerpo Vamos a pasar por dolores y por situaciones difíciles También veremos grandes victorias de Dios Pero también pasaremos por dolores y momentos difíciles Enfermedades y hasta la muerte Y para muchos de ustedes que me conocen y los que no me conocen, muchos de ustedes saben que en el 2016, mi familia y yo pasamos por una crisis de salud muy difícil. En el 2016, a mí me diagnosticaron con un cáncer. La doctora del Calderón Guardia nos reunió en su consultorio a mi esposa de a mí, después de que me hicieron unos exámenes en la médula ósea. Y todos los exámenes salieron alterados. Y la doctora del Calderón Guardia me dijo, don Jerry, usted tiene cáncer. Mi esposa se puso a llorar. Y yo me quedé frío. Porque ¿qué piensa una persona cuando le dicen que tiene cáncer? ¿En qué piensa? En que se va a morir. Y yo me quedé frío ahí en el consultorio de la doctora. Y la doctora me dijo esto. Si usted cree en Dios agárrese duro de Dios Porque este cáncer que a usted le está saliendo que usted tiene me dice es un cáncer muy agresivo Casualmente anoche estábamos viendo a un, a un personaje de Colombia que le diagnosticaron ese cáncer En el año pasado y él explica qué es ese cáncer y él explica que ese cáncer no tiene cura como muchos otros y fue el mismo cáncer que me diagnosticaron a mí y le digo yo a mi esposa, "Mira, la misma situación que me diagnosticaron." Y la doctora aquel día me dijo, "Vaya a su casa, abra la computadora de su casa y averigüe qué es ese cáncer, cuáles son los efectos que tiene." Mi esposa y yo quedamos en shock, quedamos qué está pasando, nos fuimos para la casa y cuando yo llegué a mi casa y iba a abrir la computadora para averiguarme qué era aquello vino una palabra de Dios a mí en mi corazón que me dijo no abras la computadora abre mi palabra y cree en las promesas que yo tengo en mi palabra para ti ese día cerré la computadora no averigué nada y me aferré a la palabra del Señor Fueron tiempos muy difíciles De angustia, de lloro Me dijeron eso fue un jueves Y me dijeron el jueves Llega el viernes para hospitalizarlo El viernes estaba yo en el hospital Con una bata celeste Con una, ¿cómo se llama un, Con el nombre de uno aquí una pulsera Esperando que hubiera alguna cama desocupada yo andaba en una silla de ruedas no podía casi caminar caminaba pero poco Y mientras estábamos ahí esperando sentados llegó una señora bajita Podría yo decir que tenía casi unos 70 años Y se nos acercó a mi esposa y a mí entre tanta gente Y nos dijo estas palabras a mi esposa y a mí nos dijo Quiero decirles que todo va a salir bien y le dijo a mi esposa, cuídelo mucho a él. Y me dijo a mí, usted tiene que cuidarla mucho a él, a ella. Pero quiero decirles que estén tranquilos, que todo va a salir bien. Aquella señora, después de que le dijo, nos dijo estas palabras, se sentó a la par de mi esposa. Y al ratito se puso de pie y se fue. Y yo le dije a mi esposa, Gaudi, ¿y la señora? Me dice, no sé. ¿Qué se hizo? Y me fui a como pude caminando entre los pasillos para buscarla y nunca más la encontré, nunca más la vi. Yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios que para Él no hay nada imposible. Y mientras yo estaba ahí en el hospital esperando que desocuparan una camilla, ¿sabe qué hice? Me fui entre los pasillos del hospital y empecé a orar por los enfermos que estaban allí. Me encontré una señora recostada a una pared llorando, me le acerqué a ella, le pregunté qué le pasaba Y ya me comentó la situación y le dije puedo orar por usted y ahí oré por ella Me encontré un hombre con el estómago sumamente inflamado acostado en una camilla Y su hermana llorando al lado de su camilla y me dice tiene cirrosis y está muy mal Y yo le dije me deja orar por él, claro oré por él y me puse a orar por él a esto me dediqué mientras estuve en el hospital Estuve orando por ellos esperando que me dieran una camilla A ver qué iba a suceder Me habían dado a mí la mala noticia de que tenía un cáncer Y yo podría estar sentado en mi silla de ruedas Llorando, echándome a morir Pero no decidí eso Decidí levantarme, gozarme en Dios E ir a orar por los enfermos que estaban allí Luego vinieron los de hematología Y andaban buscando Jerry o Andrew, Sí, Me dice cómo se ha sentido Le digo yo más o menos Me dice mire hoy es viernes Lo vamos a mandar para su casa Hoy es viernes, sábado y domingo Y es mentira que le vamos a hacer exámenes Mejor váyase para su casa Venga el lunes y hágase todos estos exámenes Y llegué el lunes y me hice montones de exámenes Y después de ahí todos los exámenes que me empezaron a hacer, empezaron a salir bien. Todo apuntaba que yo no tenía nada. Me hicieron exámenes de sangre. Me hicieron un montón de radiografías porque el cáncer que ellos decían que yo tenía era un cáncer que me carcomía los huesos. Y me hicieron un montón de radiografías. Todos los exámenes de sangre, radiografías, empezaron a salir bien. Y entonces me decían... El próximo mes le vamos a hacer más exámenes Yo tenía que esperarme un mes para ver los resultados Y ese era un mes de angustia, era un mes, era un mes difícil Porque yo decía cómo iría a salir Pero tomé la decisión de gozarme en Dios En lugar de hundirme en la crisis Hoy estamos pasando una crisis Así que usted no puede decirme Usted no sabe lo que es pasar una crisis Porque yo sé lo que es pasar una crisis Yo sé lo que es pasar por tiempos de incertidumbre Yo sé lo que es pasar Tal vez usted está pasando algo peor que lo mío Pero yo pasé por ahí Y como dicen por aquí ya yo he pasado por donde asustan Y sí me enfermé Y sí tuve que acudir a un médico Después de largos meses de exámenes el 2 de enero del 2017, un doctor me dijo, don Jerry, a usted le vamos a dar de alta. Porque ya le hemos hecho cualquier cantidad de exámenes. Hasta me hicieron una biopsia y me sacaron un pedacito de hueso de acá atrás. La llevaron al laboratorio y todo salió bien. Y me dijeron, no entendemos, no entendemos qué fue lo que pasó con usted. Y yo decía, yo sé lo que pasó conmigo Dios en su gracia y en su misericordia Me sanó Yo sí creo en un Dios poderoso Yo sí creo en un Dios que para Él no hay nada imposible Pero también yo creo Que los hijos de Dios sí pasamos crisis Que los hijos de Dios sí se enferman Pero que tenemos que aprender a gozarnos en medio de las pruebas Que tenemos que aprender A tomar la decisión de decirle Señor yo me gozo En medio de todo esto Pablo había entendido Que su gozo no dependía de lo externo Pablo aprendió que su gozo provenía de Dios Y que no había nada ni nadie Que le pudiera robar el gozo que había en la vida de él Nada ni nadie Pablo decide no quejarse Pablo decide no arrugar la cara Él decide gozarse Sin importar cuál sea la situación Y ya casi vamos a terminar Y si usted tiene alguna petición envíela si usted quiere que estemos orando por algo, por alguien Puede enviarnos su petición aquí al Facebook Y al final vamos a estar orando Si usted ha estado enfermo Si ha estado pasando alguna situación en su matrimonio Si ha estado con alguna depresión Si ha estado pasando por alguna dificultad Quisiera que nos envíe sus peticiones Ahora hay un texto en 2 Corintios capítulo 6 versículo 9 Segundo de Corintios 6:9 dice Como desconocidos dice Pablo pero bien conocidos como moribundos mas he aquí vivimos como castigados mas no muertos como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo Quiero que subraye la palabra mas siempre gozoso Mas siempre gozosos en el versículo 10 donde dice como entristecidos mas siempre gozosos por qué podemos gozarnos siempre porque estamos confiados en el Señor De que todo está en las manos de Dios Podemos gozarnos porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas Y que todo lo que Él hace está bien hecho Por eso Santiago capítulo 1 y versículo 2 nos llama a estar en sumo gozo Cuando nos encontremos en diversas pruebas ¿Cómo puede usted, cómo puede estar usted en sumo gozo cuando está en diversas pruebas? Le podríamos preguntar eso a Santiago al apóstol y decirle cómo usted dice que esté gozoso Y no dice gozo dice sumo gozo cuando está en diversas pruebas No dice una prueba sino diversas pruebas Dice está en sumo gozo porque los que confían en Dios, los que tienen su esperanza puesta en el Señor Siempre tienen gozo y siempre tienen paz Ahora no sé cuál es su situación No sé cuál es la situación por la que usted esté pasando Pero le recomiendo que decida gozarse en Dios no sé cuál es la crisis por la cual usted está pasando Pero le recomiendo gozarse en el Señor Le recomiendo echar sus cargas sobre Él Le recomiendo entregarle su vida al Señor Jesucristo ¿Quieres encontrar gozo? Entrégale tu vida a Dios No le estoy diciendo que las dificultades y que las luchas y las pruebas se van a ir No pero le estoy diciendo que en medio de las luchas y de las pruebas usted va a tener gozo, usted va a tener paz, decida gozarse. Y si usted que me está viendo y escuchando quisiera hoy entregarle usted su vida al Señor Jesús, quisiera que ahí donde usted está, en su cuarto, en la sala, no sé, donde usted se encuentre qué le parece si usted cierra sus ojos y hace esta oración hace esta oración conmigo una vez yo hice esta oración y le entregué mi corazón a Dios y desde ese día para acá decidí gozarme en Dios y he tenido luchas mi esposa y yo hemos reído y mi esposa y yo hemos llorado Pero nos hemos gozado en Dios y nos hemos deleitado en el Señor ¿Qué le parece si usted hace esta oración ahí conmigo? Cierre sus ojos, ahí donde usted está con su familia Cierre sus ojos y le invito, no le estoy hablando de una religión Estoy diciendo de entregarle su corazón a Dios Cierre sus ojos ahí donde usted está y haga esta oración conmigo Señor Jesús Hoy quiero entregarte mi corazón Señor En estos tiempos que estamos pasando He entendido Señor Que solo tú me puedes dar paz Y que solo tú puedes darme gozo Entra en mi corazón Señor Te recibo como el Señor de mi vida Te acepto como mi Señor y mi Salvador Perdóname todos mis pecados y lávame con tu sangre, límpiame Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido Dios del cielo, gracias Señor Jesús.